0: Para mí los gatos tienen que ver con el mundo onírico de los sueños, con la intuición y sobre todo con la sanación. Creo que un gato sabe aparecer en el momento justo para acompañarte en un proceso para sanarte y para darte amor desde su libertad. Y creo que ese es el mejor regalo de un gato. Estar ahí para vos
1: porque quiere. Hola. Bienvenidos a Gatocracia, el podcast que sirve para comprender el sistema tirano en donde los gatos toman el poder y rompen todas las reglas. Además de sillas, sillones y demás muebles. Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos y no estamos solos. Mi nombre es Andrea Kukier y tengo una misión. Descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. A lo largo de su convivencia con los humanos, los gatos suelen estar considerados como seres misteriosos a los que se le atribuyen cualidades espirituales. Su alta capacidad sensorial para percibir el entorno que los rodea alimenta la percepción de que los felinos podrían ser un vínculo entre el mundo material y el espiritual.
0: Mi nombre es María de los Milagros Bailac, soy artista plástica, soy una apasionada de la vida y viajera por el mundo. Quería contarles un poco sobre la relación con los gatos y conmigo. En realidad tuve una sola vez un gato en mi vida y fue como un mensajero creo, porque tenía como 7, 8 años y apareció de repente en la ventana de mi casa y se quedó como 3, 4 meses. Lo llamé Pintitas porque era todo negro y tenía manchitas blancas y Pintitas venía, estaba con nosotros después desapareció un día y sentí un poco eso, como que los gatos aparecen te eligen como dueños pero son muy independientes y como si fueran como una Mary Poppins real aparecen en tu vida y desaparecen si quieren y bueno, cuando se quedan para mí son símbolos de protección eh, el gato siempre está asociado a la intuición el gato es astuto y también sabe a quién aparecerle también estoy convencida de que los gatos te sanan. De hecho, cuando aparecen gatos en tu vida, están sanando algo tuyo particular. Cuando vos vas a la casa donde hay un gato, el gato sabe si acercarse o no a la persona y cuando se te posa sobre el cuerpo, te está indicando algo que tenés que trabajar. Amo la intuición y creo que cada uno tiene un maestro y una guía. Amo que los gatos decidan o no acercarse, como que les doy poder a esa situación.
1: María de los Milagros Bailac es una artista que admiro, quiero y conozco desde hace casi 10 años. Tiene una sonrisa contagiosa, una energía admirable y una personalidad expansiva que apenas la conoces te hace sentir como si fuera tu amiga de toda la vida. Nació en Bahía Blanca, pero recorre el mundo con su arte. Para María, cada color tiene un significado especial que comunica su forma de mirar la realidad y ella cree que con su arte transmite mensajes para el alma. Pinta cuadros, murales y también su trabajo se puede haber aplicado en indumentaria, objetos de diseño e ilustraciones para distintas marcas y proyectos artísticos en Argentina y el mundo. El eje de su vida es conectar con su pasión para ampliar sus horizontes y su arte está enfocado a redescubrirse como mujer, conectar con el niño interno que todos tenemos y reconocerse como parte de la naturaleza resignificando el valor de los animales y lo que ellos representan.
0: Todos tenemos un femenino, un masculino y una tercera parte que está como oculta dentro nuestro, que es nuestro animal de poder, o sea, nuestra animalidad o nuestro niño interior. Se puede llamar de una manera o de la otra, pero para mí nuestro animal de poder justamente tiene que ver con eso instintivo de cada uno, de cada persona que nos hace versátil y nos hace... Ver partes nuestras que desconocemos, que tienen que ver con situaciones de tensión o de supervivencia donde aparecen dones o aparecen características o destrezas que ni sabemos que tenemos y que tienen que ver justamente con los animales de poder que llevamos dentro. Y al mismo tiempo, a veces somos muy agua, somos más como un pez, nos dejamos llevar, o como un delfín, más telepáticos, o a veces somos súper aire, como un águila, o como un pájaro, como una mariposa, estamos en un momento de transformación. O a veces somos mucho más fuego, como una fiera, mucho más instintivos, avasallantes activos o también podemos ser tierra no entonces como que está bueno también con esto de los gatos a mí me gustan más los tigres <ríe> pero es un felino es de la familia serían como unos primos está bueno reconocer qué animales llevas dentro con qué animales tienes una relación cercana y eso va a hablar de vos de tu personalidad de quién sos y siempre está bueno cerrar los ojos y pensar ¿Qué animales conviven dentro mío? ¿Qué animales están? ¿Con qué astucias o destrezas contamos? Y nos hacen más versátiles para poder conllevar este camino, que es la vida, que necesita de nosotros mismos y también de esta animalidad que nos acompaña y que nos rodea.
1: Muchas culturas han considerado a los gatos como algo superior. Por ejemplo, los japoneses, los vikingos y los romanos pre-cristianismo veneraban a los felinos. Como muchas culturas paganas endiosaban a los gatos, la iglesia católica hizo de las suyas y comenzó a considerarlos como sirvientes del diablo. En la Edad Media ya fue por todo, porque bajaba el mensaje de que los gatos negros eran brujas encubiertas y comenzaron a matarlos hasta casi extinguirlos por completo. Se sabe que en Egipto veneraban a los felinos. Cuenta una leyenda que los persas conquistaron la ciudad de Pelucio porque sostuvieron gatos frente a sus escudos, sabiendo que los egipcios eran incapaces de lastimar al animal que consideraban sagrado. La diosa egipcia y felina por excelencia es Bast, la encargada de proteger los hogares. Representaba la alegría y su forma era la de un gato doméstico. También se puede encontrar su figura como la de una mujer con cabeza de gato, un tocado, un collar y un pendiente de oro. Yo conocí la historia de Bast gracias a María y a sus clases de pintura. Empecé a tomarlas en 2011 y como son muy libres y muy lúdicas, tengo periodos en donde voy un año entero o cada algunos meses me doy el gusto de hacer algunas por año. Antes de cada clase, María invita a realizar una pequeña meditación y tira las cartas con un mazo que se llama el Oráculo de la Diosa, que está compuesto por 52 cartas que representan distintas energías disponibles. Lo recuerdo como un lindo ejercicio previo y yo siempre quería que me tocara Bast porque tenía una ilustración preciosa de un gato egipcio.
0: Me gusta compartir información. Les voy a leer sobre Bast, que es una diosa sí, de Egipto que justamente... Dice que los gatos, además de la intuición y de la guía, nos conectan con el juego, con lo lúdico, con pasarlo bien, con el placer. Y me parece que está bueno como mensaje que el gato es libre, es independiente. El gato elige quedarse en un lugar o no, no tiene dueño. Me parece que es una buena figura a identificarse, elige la compañía, te elige. Entonces les comparto este mensaje que me llega y que me parece que es sanador para todos, que es conectarnos con el juego en la vida. La vida es placer y venimos a ser felices, entonces hay que elegir qué nos hace felices. Y en eso está nuestra independencia y nuestra libertad. Y para mí los gatos ponderan o eligen esto de ser libres. En Egipto, Paz, la diosa con cabeza de gato, y Jackmet, la diosa con cabeza de león, representaban dos aspectos muy poderosos del sol, el aspecto placentero y dador de vida y el aspecto ardiente y destructor. Paz recibió culto en Bubastis, donde se llevaban a cabo espectaculares celebraciones. Ella era la señora del placer, de la alegría, de la música, de la danza, la salud y la sanación. La luna y cómo no, de los gatos. Baste tantea con su pata para animarte a que vayas a jugar con ella. Es hora de que te ocupes con algo que sea entretenido, divertido, completamente recreativo. ¿No le has dado prioridad alguna al juego? ¿Sabes cómo jugar? ¿Qué significa el juego para ti? Quizás has estado trabajando tanto que te has olvidado de darte un respiro jugando. Baste dice que la vía para nutrir a la totalidad se halla en el juego. Es el momento de descubrir a qué te gusta jugar y es el momento de jugar a eso.
1: María sabe de placer y de juego porque vive dentro de su propio universo, que la lleva con su arte a viajar por el mundo. Pero tuvo que aprender a conectarse con su parte lúdica y animal a medida que fue creciendo. Pintar y conectarse con el arte la ayudó en momentos difíciles, ya que durante su adolescencia sufrió trastornos alimenticios muy severos que la llevaron a una internación. El tratamiento adecuado y la promesa familiar de realizar un viaje de intercambio a Canadá para aprender inglés le hizo sacar fuerzas de donde no tenía y se concentró en su recuperación. Tiempo después, llegó el viaje tan soñado y María abrió una puerta que nunca más cerró. Decidió que iba a convertirse en una ciudadana del mundo. Estudió relaciones internacionales, pero en 2005 decidió dejar su profesión para sumergirse por completo en el mundo del arte. También es tarotista e instructora de yoga kundalini. Vive en Buenos Aires, viaja cada vez que puede y visitó decenas de países por placer y también por trabajo. Hoy existen muchas creencias relacionadas a los gatos como protectores de la energía y el hogar y María vivió una experiencia interesante cuando ayudaba a su papá con una mudanza.
0: Mi papá se tenía que mudar y yo le estaba ayudando a vender los muebles porque como se mudaba a vivir a Bahía Blanca de nuevo. Entonces de pronto aparece un gato, estábamos en el balcón, él fuma, yo no odio estar con alguien que está fumándome al lado adentro de un espacio y si salimos al balcón, y de pronto aparece un gato. papá se pone a hablar con el gato y el gato entra a la casa y se queda como toda la tarde y de pronto nos toca en el timbre era el dueño del gato y el dueño del gato que era el vecino de papá que nunca había hablado en su vida dice ah qué se es? está mudando ah ¿y, es? y estas cosas no estamos para vender bueno se llevó Todas unas banquetas y unas sillas, o sea que el gato eh, facilitó la venta de muebles de mi padre al vecino. Fue como muy gracioso, porque de casualidad, no sé cómo, el dueño por primera vez le tocó el timbre a papá, o sea, y estaba el gato ahí. Y ahí sentí como esta cosa, ¿no? De muy sabios, ¿no? La sabiduría del gato.
1: No es la primera vez que los gatos están relacionados con cuestiones energéticas en el hogar. Se dice que absorben la energía negativa de la casa en la que habitan y luego las eliminan para proteger a sus dueños. Incluso hay entusiastas de los fenómenos paranormales que aseguran que los gatos detectan espíritus y presencias, porque tienen una alta sensibilidad a los campos magnéticos y pueden percibir cosas que son imposibles de ver por un humano o aparatos tecnológicos. Se refieren específicamente a esos momentos en donde el gato se queda mirando fijo un punto en donde no hay nada y se puede instalar por minutos u horas en la misma postura. Una posible explicación es que los gatos perciben otras frecuencias que son indetectables para el oído humano. Pero como la mítica frase de Expedientes X, I want to believe. Más allá del mundo espiritual, algunas investigaciones parecerían indicar que el ronroneo de los gatos es capaz de tranquilizar el sistema nervioso, aliviar los síntomas de la depresión y relajar a personas con problemas de ansiedad. Pero hoy es un episodio especial en donde nos permitimos relajarnos, Jugar y creer en la magia de lo posible, más allá de lo racional. La filosofía budista percibe a los gatos como seres cargados de paz y capaces de transmitir calma. Por eso están presentes en muchas tradiciones de la antigüedad. Una de las más interesantes está relacionada con el concepto de que una persona alcanza los niveles más altos de espiritualidad cuando muere. Y su alma se introduce en el cuerpo de un gato para recorrer por última vez el mundo. Esta leyenda estaba tan popularizada que se dice que las personas comenzaron a enterrar a sus familiares junto a un gato vivo, siempre dejando huecos por los que pudiera escapar el animal para que el alma del ser querido se incorporara en el cuerpo del felino y pudiera así disfrutar de su última vida de libertad. Algo similar experimentó María en un viaje familiar en búsqueda de reconectar con sus antepasados.
0: Nos fuimos con mi papá a las tierras de nuestros antepasados, en el país vasco francés. Entonces estábamos en Biarritz y en Po. Y de pronto yo tuve un exnovio con el que viví tres años, que vivía justamente en Biarritz. Y nos pasa a buscar porque nos quería llevar de paseo por los pueblos vascos. y nos lleva a un pueblo que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port? ¡Qué ni idea! O sea, nunca en mi vida lo habíamos escuchado, ni mi papá ni yo. Teníamos ni idea y tenía todas unas murallas, como una ciudad murallada, muy linda, de la parte francesa. Y es realmente muy lindo, muy pintoresco, pero bueno. Hicimos como un montón de kilómetros para ir al pueblo que no tenía ni sentido que fuéramos, no estaba ni en nuestras prioridades. Y cuando empezamos a recorrer la ciudad murallada, aparece un gato y entonces mi papá empieza a decir que era la tía María encarnada en el gato. Yo me llamo María por mi tía María que era tarotista, trabajaba para ir a en su estudio. Ayudó a luchar contra los alemanes en la Francia cuando fue invadida de Hitler. O sea, una genia, era amiga de Pablo Neruda, de todos los artistas sudamericanos de la época. Y súper culta. Y nada, hay miles de historias de la tía María. Y siempre está en nuestro repertorio familiar. Y además porque era tarotista y yo soy tarotista. Y entonces hay como muchas similitudes que nos unen. Y mi papá le hablaba al gato que la tía María encarnada. Y yo con mi ex novio nos mirábamos. Mi papá está totalmente del tomate. Nos reímos, el gato nos siguió todo el recorrido. Y cuando volvimos de este viaje me encontré con un primo bailac. Y me cuenta que en San jean pied de port mi tía María fue la esposa del alcalde y vivió como 40 años. O sea que el gato que apareció que nos acompañó es creer o reventar, pero estaba más en lo cierto de lo que nosotros creíamos. Así que siempre como que me acuerdo de esa anécdota, porque el gato parecía que era nuestro guía de turismo y no teníamos ni idea de nada y no teníamos ni idea ni papá ni yo de que la tía María había vivido en ese pueblo que fuimos de casualidad Total, así que creo que a veces los animales nos guían a una mejor versión de nosotros mismos y que cuando nos conectamos con un animal, también nos conectamos
1: con esa perspicacia o esa astucia de ese animal. En algo podemos coincidir entonces. Para distintas culturas, los gatos fueron, son y serán, misteriosos, superiores, enigmáticos o mágicos. Ningún otro animal está más conectado a tantas creencias y leyendas posiblemente el animal doméstico más místico que existe. En definitiva, no importa si crees que los gatos tienen un campo astral, que son un puente para conectarse con espíritus, si sus ronroneos ayudan a mejorar síntomas por la frecuencia de sus vibraciones, o simplemente amas al tuyo porque es el mejor del mundo. Vivimos en una gatocracia y lo sabemos. En el mejor de los casos, los gatos van a dominar el mundo por lo que hacemos a veces en el nombre de la humanidad, seguramente nos terminen haciendo un favor. Le agradecemos a María Bailac por su testimonio. Pueden conocer sus obras en arroba bailac y consultarle para tomar sus clases. Sin dudas, será una experiencia única. Este episodio fue producido por Andrea Kukier y Alejandra Torres. Grabamos en Radio en Casa, el estudio más cómodo y con más onda que vas a encontrar para hacer tu programa de radio o grabar tu propio podcast. Entra a radioencasa.com para más info. Seguinos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como arroba gatocracia pod. Escribinos a hola para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. ¡Biaaa!